0: Det hadde vært best for rettsstaten og mest riktig om Anders Bering Breivik hadde tapt i tingretten, mener VG-kommentator Slike overdommere trenger vi ikke sier Jusekspert som gir en rettsbelæring Hvorfor velger LO å streike ved sykehushotellene når de så godt vet at det før eller senere fører til tvungen lønnsnemt? Norsk landbruk står overfor et veiskelig hevde da siktet de neppe til at de krever 65 prosent mer i lønnsøkning enn det vi andre får. Og mathandel på nett er et blodbad der de færreste vil overleve, hevder høyskolelektor, som kaller kjeden Kolonial.no for en bluff usaklig sverte-kampanje svarer Kolonial.no. Så ska vi også rekke å komme in om Donald Trump, som skal fortelle om sin utenrikspolitikk senere i denne Dagsnyttatens sendingen. Jeg heter Fredrik Solvang. I forrige uke falt altså dommen i Oslo Tingrett, der staten Norge ble dømt for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonsartikkel 3, fordi terroristen Anders Bering Breivik skal ha vært utsatt for umenneskelig behandling. I går ble det kjent at staten anker dommen til lagmannsretten. Deler av pressen har i ledespalter og kommentarer vært svært kritiske til dommen fra Oslo Tingrett. En av dem er i Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG og jurist. Hva er rettslig feil med denne dommen?
1: Mye som er feil med denne dommen. Den tar jo ikke opp i seg at Breivik faktisk er en veldig farlig mann. Dommen drøfter i liten grad manifestet, hvor han legger planer også hvordan han skal oppføre seg i fengselet, med gisseltaging, med rømninger, med å konvertere medfanger over til sitt eh, synt. Den forholder seg ikke i sterkt nok grad, synes jeg, til praksis fra Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, som sier blant annet at dersom de tingene som er kritikkveide avtar over tid, så kan det bidra til at det ikke er brudd. Dersom såkalt kompenserende tiltak, altså som de ansatte i fengselet, gjør veldig mye for å, å avhjelpe, det som er vanskelig med skal det også telle med. Det drøfter dommeren omtrent ikke. Dette er bare noen av tingene er en dom som både faktuelt og juridisk er feil, mener vi i VG. Uh
0: så stanser du jo ikke der, for du bruker begrepene rett og galt. Du sier at det hadde faktisk vært helt i tråd med rettsstatens prinsipper om man hadde tapt, og det hadde faktisk vært et langt bedre resultat ut fra hva som er rett eller galt. Ja. Hva, er det moral du er inne på da?
1: Nei, begge deler. Altså, det er jo i seg selv moralske siden av det, er jo at, at, blir, at staten blir dømt for å krenke Bering Breiviks menneskerettigheter. Når du ser vad det gjelder, er noe byråkratisk man ikke har begrunnet nok. Det er at denne glassveggen mellom han og advokaten, som kan være kritikkeverd, som har godt kunne sagt i en dom at dette er ikke bra, men at det er nok til å si at det faktisk er brunnet på menneskerettighetene, det mener jeg er feil.
0: Mm. Annine Kjærhulf, forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og arbeider med konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Jeg må innrømme, i mine ører så høres dette ganske fornuftig ut.
2: Ja, og jeg er enig i at det er mange ting å diskutere med denne dommen. Men det er jo interessant at det man må ty til når man skal si hvorfor man mener at dette er galt, det är inte egentlig så mycket bara praxis från mänskliga rättighetsomstolen, det är mer hänvisning till vad som är rätt och galt. Och det tror jag egentligen är en ganska god uppsummering av manges förelse om denna saken. Men där har vi, vi mer att på moralen än på gissen. Og mitt anliggende har ikke for så vidt vært å verken kritik kritikk av dommen, for det mener jeg er svært viktig at man får pressekritikk av denne dommen, og gjerne nitide gjennomganger av hva som er feil. Men, men jeg synes det er en utfordring når det gjelder kritik av dommer, og kanske særlig denne saken her, at man henfaller til vurderingsstandarder som ikke er juridiske. Vi ett
0: exempel på det. For eksempel, når, eller jeg kan, jeg kan gi deg tid da, når, når Skartveit da trekker frem at manifeste i liten grad er tatt hensyn til, og at man der selvfølgelig ser hans forsett. Man vet hvor farlig denne mannen er, och han har faktiskt genomfört allt han har planlagt så långt.
2: Det det menar en helt saklig del av kritiken och det är mycket väldigt bra i Hans Carltweds kritik. men det ändrar då med denna hänvisningen till vad som är lite galt och det eh hon är på ingen måtta alene om dette, eh och grund till att jag har brukt dette som ett exempel av flera exempel på ett problem i pressen det är att jag den grad maktkritik är otroligt viktig. Jo mer vi vet om den offentliga makten som utövas, jo lättare är det för oss som folk att ta stilling till och kritisera den på en insiktsfull och god måtta. Det förutsätter att pressen ikke bare ger uttryck för vad de menar om domen moralsk, moraliskt, men också ger oss ett grundlag att värdera den på. Och då syns jag kanske framför bara och vektlägga de delarna av värderingsstandarderna i rättspraxis som talar för ditt syn, nämligen att domnar galn, så kunde man givit en redogörelse för vad det är som gör att domaren kommer fram till sitt resultat. Det kan gott vara galt... Og jeg mener det er god grunn til at denne saken ankes og vurderes av flere instanser. Men for oss som folk så trenger vi dere i pressen til å forklare oss vad dommer egentlig gjør og hva juster egentlig er for at vi ska kunne utøve denna kritiken selv på en god måte.
1: Utgångspunkten för min kommentar, väl jag skrev att detta inte är en seger för rättsstaten, var alle de där ibland kärare som saknar att det är en modig dom, en okay, principell dom men i räcken av de som på något hävde fram er, du, og og så vad där. Gott begrundat, säger du, gott begrundat och grundligt och så vidare. Men ingen av dem säger om det är riktig eller galt att han faktiskt att mänskligheten faktiskt är blivit brutt. Det var mitt utgångspunkt. Ehm uh, Rettsstaten hadde ikke vært ødelagt, det hadde ikke vært et nedlag for rettsstaten dersom resultatet her hadde blitt annerledes. Det er mitt poeng. Og det å si at menneskeligheten er brutt, å se si at det er en feil dom, det er basert på disse juridiske punkter som jeg trekker opp i min kommentar, som handler mye om hus og som handler om punkter som kjærer jo ikke berører i sin, sitt lesebrev i Aftenposten heller.
2: Men hvor mye isolasjon eh, måtte til for at du skulle mene at dette var et brudd på menneskerettighetene?
1: Poenget er at dommer sier ikke engang hvor den terskelen går. Dommer sier ikke når man passerer grensen for vad som er eh, brudd på menneskerettighetene. Men, men vil, det, noe, vi er, vil
2: noe isolasjon være tilstrekkelig til at du mener at dette er et brudd på menneskerettighetene?
1: Mitt poeng er at her er det ikke sagt hvor, bruddet, hvor terskelen er, og dommer sier heller ikke om når bruddet skal ha skjedd. Så hvordan skal de fengselstansatte forholde seg til den dom når de ikke vet var det i begynnelsen, da det var mange nakenlandsakeker, var det midtveis, hvor det var redusert noe, eller er det nå hvor man nesten ikke har det? Dere tar
0: jo innover seg at, det er blitt, at, at, at soningsforholdene er justert underveis.
1: Men drøfter ikke det i lys av mennesketelsesdomstolens praksis okay. som faktisk sier at når det går nedover, så kan det gjøre at det ikke er brudd. Okay. Dette terskelproblematikken
2: er jeg helt enig i, og det fremmer vi også i min kronikk. Men jeg mener at hvis man bare fremstiller dette som att det är absurd att det är et brud på mänskligheten så är det lite förklarande för folk flest For det vill många vara eniga när mycket av pressfokus har varit på att det är dåligt att specifiolad middag i flera dagars streck men det är ju inte det denna domen handler om vi har flere dommer som säger att korteri isoleringstiden det Breivik har varit utsatt for, kan være brud på denna bestämmelsen det är inte så lätt fra vanlig språkförståelse förstå då tänker jag att pressen har också en pedagogisk oppgave i att förklara oss varför det blir slikt och så kan man gå till den kritiken som är att si varför vi pressen att detta är en de
0: skulle understøttet dommen, er det det du heter? Nei, man skulle
2: forklart dommen. Det er ingen understøtting. Men gi oss muligheten til å ta stilling til dette selv.
0: Og da, da trekker hun fram en uh, kronik av en uh, kollega, Aksel Brånden Stærge i, dag, i uh, Statsvitter i, i, i Dagbladet, som hun mener, som Kjærhus da mener, er forklarende innmotsetning til din uh, tekst.
1: Brånden gir et resumé av rettssaken. Man kan like det lese dommen i for seg. Han gir et av hva den rettssaken er. På ledeplass i verdens gang, vi er meningsbærere. Vi er altså ikke dommere. Kjærehus bruker uttrykket, dere overprøver dommen. Nei, vi gjør ikke det. Vi diskuterer domstoler, overprøver dommer. Vi diskuterer, vi debatterer, vi sa for eksempel da den rettspsykiatriske rapporten om Breivik kom, så sa vi i vega den tror ikke vi på. Vi tror det er feil, skulle vi at være, og sagt vad vi mente om den kjennelsen, for vi skal bøye oss i støde for
0: ekspertene. Jeg
1: vet ikke hvor mange ganger jeg
2: skal si at det er fullt berettiget å kritisere det nå, men du kan bruke det poenget flere ganger, men, men da kommer vi ikke så veldig mye lenger. Mitt poeng er egentlig ganske enkelt. Vi som folk har gått av å vite mer om vad som sker i domstolarna för att kunna vara kritiske själv. Där har det er dere i pressen en jobb för att hjälpa oss med det. Och meningsberättigelse, självklart har det det. För all del, säg si vad drar du med om den domen? Det har du gjort hela vägen. Eh och med väldigt starka ord. Men hvis det detta tillägg ska ha en pedagogisk och folkupplysande effekt, så hade det varit fint för oss att sköna oss och du blir så aggressiv av att denna domen får detta utfall och det tror jag hade varit lättare för oss att förstå, hvis vi hade skönt mer av vad jus är och hur domaren kommer fram till stå punkt. det en ting är ju din din kommentar, men det är ju flera andra kommentarer som närmast framställer denna domen och domarens uppträdande i saken som suspekt fagligt. Eh utan gå in i vad vilka fagliga värderingar som har Okej, okay, vi håller
0: oss Det nej, men men
2: detta detta är en föranledning for, också för min kronik och jag tänker att det är huvudbudskapet mitt är låt oss försöka förstå den makten som utövas, slik likat vi kan bli bedre i stånd till att kritisera den.
1: Vår jobb er å kritisere makt, også å kritisere dommere, og vi har gått veldig grunnig gjennom de juridiske punktene som vi mente ikke var berørt i dommen, eller var for, var for dårlig berørt. Vi har redegjort for vårt standpunkt, og vår jobb, min jobb, er å mene noe om disse tingene, og jeg mener at den dommen var helt men feil. Men,
0: men, men kan vel også, også utlede at konsekvensen av din tankerekke, eller ditt resonemang, er at du får dommere som bare dømmer i takt med det? Med, med folket.
1: Der har jeg mer tillit til norske dommere, vet du hva? Det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg tror vårt rettssystem er robust, vi har gode dommere og vi har en god rollefordeling i samfunnet mellom dommere som fatter dommer og pressen som kritiserer og VG. mener. Ja, det håper jeg. Det burde alle gjøre.
2: <laughs> Men det er, det er mange meninger her om man kan mene at dommen er uklok fordi den devaluerer menneskerettighetsbegrepet eller man kan mene at den er viktig og klok enten fordi den underbygger rettsstaten eller fordi den setter fokus på et totalt underbehandlingsbehandling et område i norsk rett, nemlig isolationsproblematik. Det har vært årevis kritikk av dette. Først nå får vi en sak man skulle gjøre det. Og du kan jo tenke deg, hvis det er slik at kriminalomsorgen ikke engang klarer å gi tilstrekkelig begrunnelse for sin maktutøvelse i en sånn sak som vi bli gjennomgått i alle punkter, hvordan står det da til med øvrig isolationsproblematik i norske fengsler? Og den
0: lar vi henge i lufta. Stort spørsmål. Takk skal dere ha. Annine Kjærhul på Hannes Gartverk. Dagen etter at streiken i hotell- og restaurangbransjen startet, ropes det på tvungen lønnsnemnd. NHO Reiseliv, altså arbeidsgiveren, sier det er far for liv og helse, siden pasienthoteller er tatt ut og ber politikerne på Stortinget stanse streiken gjennom et lovingrep. Spørsmålet er da om tiden er inne for å endre norsk lønnsnemndspraksis. Det skriver FAFO-forskerne Kristin Alsås og Kristin Nergård i en kronik i Aftenposten i dag. Her er du, Alsås, forskningsleder ved FAFO. Vad er det ved denne konflikten som skulle på eller som skulle fremskynde en, faktisk en helt ny praksis?
3: Nei, altså dette er jo et eksempel på et problem som kanskje har vært der i de siste årene. Og det er jo at man bruker, at man har en strategi da, å prøve å få en konflikt avgjort ved tvungen lønnsnevn i stedet for å finne løsning
0: Viss selv. Hvis strategi er det?
3: Alltså man har utgångspunkter samman två möjligheter.
0: Ja, sin strategi. Ja, det kommer
3: där kommer man backa på det i detta tillfälle. Det är ju lite lite svårt att har tänkt här. Men man ser väl at att arbetsgivaren kan ha en sån type av strategi i detta tillfälle.
0: Och varför har de det? Vad har de agerat på? Da?
3: De har tjen på det at da vil denne konflikten bli avgjort i en lønnsnemt, og i en lønnsnemt så får ikke arbeidstaker skje noe annet enn de kronene som frontfaget har frem og frem, og de får ikke til noe ändring i tariffavtalen, altså lokal lønnsdannelse som de ønsker er.
0: Ja, så for arbeidsgiver er det ganske logisk å be om tvungen lønnsnemt veldig fort. Ja. Men så er det litt mer komplisert dette her, Ola Storing, akademiredaktør i Aftenposten, fordi du skriver vel mer eller mindre i dag at også arbeidstaker skjer kan ha interesse av rask tvungen lønnsnemnd her?
4: Altså, det, det, det finnes det opplagt eksempel på også før. Nå tror jeg nok at fellesforbundet blir litt overrasket hvor hare NO har vært i sin dispensasjonspraksis, men som Kristian Altsås var inne på her, så, så er tvungen lønnsnemnd i forskjellige forskjellig typer av oppgjør, avhengig av hva striden dreier seg om. Og i dette tilfellet så er det et prinsippspørsmål som ligger der på bordet. Eh, mer lokale forhandlinger er like,
0: og vi vet at... Eh, det er faktisk sånn at hotell- og restauranter i Arbeiderforbundet ønsker det, de, ønsker det. Ønsker de ja, ikke. Ja, jeg skulle det var omvendt. Jeg skulle de tro det de med, men, men det er ikke. Men slik ja. det. Men så,
4: ja. så vet vi fra praksis i Rikslønnsnemnda at Rikslønnsnemnda, de hater prinsippspørsmål. De skyver denne teppet og forholder seg bare til kroner og ører. Så når da fellesforbundet har kjørt fram, en omlegging av forhandlingssystemet som sitt hovedkrav, så er det temmelig opplagt at de ikke kan eh, nå fram genom tungen lønnsnemnd, og dermed gir DNO et eh, motiv for å være steinhare i sin dispensasjonspraksis.
0: Og bare for å spole, spole litt tilbake i resonemanget ditt, du sa, sa altså at... Uh, uh, fellesforbundet kan ha... Unnskyld, det er fellesforbundet vi snakker fellesforbundet kan faktisk ha blitt overrasket over hvor harde i klippet NHO er når det, gjelder, når det gjelder praksis på dispensasjoner. Men så er det faktisk slik at... Fellesforbundet hadde ikke trengt å streike ved akkurat disse hotellene?
4: Nei, det var jo det jeg tok opp i den kommentaren. De hadde jo mulighet for å avverge faren for å bli utspilt på denne måten. Sov de timen? Altså, de mener selv at det er på lagt om praksis litt. Dette er veldig vanskelig å etterprøve. Men hvis Fellesforbundet gjør den samme analysen som meg, at deres hovedkrav eh, er veldig vanskelig å få gjennom det oppgjøret, altså, det skyldes også at slike krav burde helst få bli forhandlet fram for å få en god løsning. Meglingsmannen liker heller ikke slike prinsippspørsmål. Så i en viss forstand så har de allerede kjørt forbi de har tapt sine beste muligheter allerede og, men det, det, det er uro blant medlemmene, og kanske har de funnet nødvendig å gå høyere ut på banen enn det de egentlig har makrundlag for. Og Når kanskje, du sier de, som mener du ledelsen. Nå mener ledelsen i Følelseforbundet, og derfor kan vi ikke helt utelukke at de også ser som, altså en rask tvungen lønnsnemnd som ett bedre alternativ enn en lang strejk, som kanske heller ikke
0: gir genomslag. Det vil de aldri kunne innrømme vel. Nei, det kan du være helt sikker på. Og det får vi heller ikke svar på dessverre i dag, fordi Følesforbundet eller NO eller noen som helst egentlig, andre enn dere kunne stille her i dag. Altså, så, dere mener da altså at et slags kompromiss kunne være løsningen her. Hvordan skulle det kunne se ut?
3: Altså det vi ser er at hvis dette skjer til stadighet, ja. at dette blir sjøvet over på regjeringens bord og på lønnsnemnda sitt bord, så er ikke det så veldig fruktbart i lengden, for du mister liksom fokuset på å få de omforente løsningene blant partene. Så det som er en mulighet, og som også gjøres i andre land, er å gjøre et mindre inngrep og si at nu stopper vi streiken ved disse pasienthotellene, og så får de fortsatt i resten av bransjen. Og så får de holdt på til de, de har funnet ut hvem som vinner.
4: Og lykke til med å utarbeide de reglene, Seve. Ja, det er spennende forslag i utgangspunktet, men det betyr jo at staten trekkes på en måte enda mer aktivt enn som en part i forhandlingen. De er nesten med på streikuttak og dispensasjonsbehandlinger. Jeg føler mig helt overbevist om at partene særlig sentralt, vil gå mot et sånt forslag, fordi vi ser det som et inngrep i den frie forhandlingsretten, som jo på en måte er ganske gjæretid fra før i Norge i forhold
0: til mange andre land. For samfunnet, for oss andre, er det vel en fordel med tvungenløsning?
4: Ja, det, det kan man noen ganger eh, mm. si, men eh, det er jo slik at vi lever jo alle i dette samfunnet, da. så det kan jo hende at eh, en hovedkonklusjon er at det forhandlingssystemet vi har hatt, det har tjent Norge ganske godt, og da skal då så være litt
0: forsiktig med å rote med det. Mm. Vi skal se litt på en anstrek som truer liv og helse, vil man kunne hevde. I England har nemlig de yngre legene gjennomført flere streiker som lammer en rekke sykehus. Ikke bare sykehus og hotell. En tredel av legene er i streik mot en konservative regjeringens planer om å kutte hardt i sykehusbudsjettene. Og Aas, korrespondent i Storbritannia, fortell oss hva handler denne streiken om?
5: Ja, dette handler mye om noe som også kan dukke opp i Norge etterhvert, for det handler om godtgjøring når yngre leger skal jobbe i helgene. Den brittiske regjeringen har lyst til å ha sykehusene åpne sju dager i uken med det samme tilbudet, men det lønnstilbudet som ligger på bordet har de yngre legene ikke vært enige overhovedet, og mener at det er for lang, mange timer, for dårlig betalt, og at de, dette kommer til gå ut over liv og helse, mens regjeringen på sin side, de mener at det går utover liv og helse og ikke kunne ha ett fullverdig tillbud i helgene. Tonen mellom helseministeren och de streikene är nærmest drepende. Nå har de yngre legene streiket i to dager på rad. De var ferdige med å streike nå klokken seks norsk tid. Men vem vet vad som kommer til å skje videre? Her handler det nærmest om å utmatte hverandre.
0: Men det er altså ikke slik at en eller flere eller begge parter påkaller tvungen lønnsnem kan dette eksemplet fra England da som, kan kan i England tjene som eksempel på at man i Norge tyr til dette dette veldig raskt. Det er jo selvfølgelig to helt forskjellige
5: systemer for samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i Norge og her i England. Men det som selvfølgelig kan føre til på sikt er at regjeringen kan gjøre slik blant annet Margaret Thatcher gjorde mye av på 80-tallet, sier til publikum «Se her». «Se her hva fagforeningene gjør, se her vad de streikene gjør. Dette går utover liv og helse. Bare i dag er det vel en 120-125 tusen uh, forskjellige legeavtaler som ikke har blitt noe av uh, på grunn av streiken. En del av de avisene på høyre siden her har skrevet uh, «Se hvordan legene nå forsøker å dytte opp sin egen lønn på bekostning av pasientene». Så det er en sånn utmattelseskrig som føres, men tonen her er veldig, veldig bitter, og den kan jo bli avgjørende for mange av dere også i Norge, hvor en tilsvarende diskusjon om, om helgearbeid også kommer etter hvert. Men den blir brukt veldig, veldig politisk, og det faktum at det går ut over liv og helse er bare konstatert. Men streiken var jo da ikke mange, mange dager slik som streiker i Norge gjør. Her er det punktstreiker. Vi har hatt flere enn tidligere, og så har vi to dager på rad nå, hvor mer eller mindre alle legene har streiket. 78 av de legene som skulle møtte
0: opp på jobb i dag gjorde ikke det. Takk skal du ha, Espen Nås
4: Ja, Espen Nås tok poenget fra meg i sin avslutningsreplikk her sånn. Legg merke til to dager. Altså en punktstreik. Dess lenger selv over Europa du kommer, så har streikene karakteret av å være demonstrasjonsstreiker. Løsrevet ofte fra konkrete tariffforhandlinger også. Mens i Norge, så er det jo streikretten begrenset, knyttet til tariffavtalen, men det er jo faktiskt mer av alvor når det da er streik. Du går ut og streiker i to dager. Du, du, du streiker til du har fått gjennomslag, eller til å partnere ikke orker mer og at denger blir enige, eller du får tvungen lønnsnemnd. Men det gir altså lengre og mer alvorlige streiker i Norge enn i andre land, på tross av at vi bruker tvungen
3: lønnsnemnd.
0: Og bare til slutt, altså, er det for drøyt å spørre om dette er spill for galleriet, denne streiken vi har
3: jeg tror faktisk ikke det, for jeg tror jo at hvis man ser på de kravene som fellesbundet kommer med, så er det reelle krav. De er en landløsgruppe, og de er en av få bransjer som ikke har lokale så jeg vil si nei.
0: Ok, vi får tro dem. Takk skal du Ola Storing og Kristin Halsås. Ja, da har bondeorganisasjonene overlevert sine krav til staten, og som vanlig akkompaneres kravene med setninger som at norsk landbruk står overfor et veiskille, og oppgjøret er så mye mer enn et lønnsoppgjør. Bøndene vil tette lønnsprikket til oss andre, og vil ha omkamp med regjeringen om mer til de får. Lars Petter Bartnes leder i Norges bonelag, der krever altså 20.800 kroner mer per årsverk og skriver at kravene også har tatt høyde for den økonomiske situasjonen i Norge, samt en moderat lønnsforgjøre i privat sektor. Er du klar over hva andre grupper har forventet i lønnsvekst i 2017? Ja da, vi har fått med oss den økonomiske
6: situasjonen så, så og moderasjonen i, i lønnsoppgjøra som er i gang. Samtidig så er det så sånn at mine medlemmer, altså landbrukets bønder, er i en situasjon der vi har over tid ligger langt bak andre grupper. Og det er grundlag for oss å gi en, en sats her nå for oss å tette den inntektsavstanden. Mm. Altid så har vi en tydlig prioritering i årets krav. Det er ikke bare spørsmål om hvilken
0: inntektsutvikling næringen skal ha. Det kommer til det. 12.700 kroner er altså forventet lønnstigning for oss andre. Det er 65 prosent mer enn oss andre du bør ja,
6: vi kan jo regne prosent. Vi ber om en moderat lønnsøkning eller intäktsvaks for jordbruket i en situasjon der at det er nødvendig
0: å ta et sats på jordbruket. Kaller du 65 moderat.
6: Vi har en låg lågt intäktsnivå i jordbruket i utgangspunktet. Det kan hotell- og, og restaurantarbeternas side kan renholdernas sånn, side kan lärarnas side det er faktisk si. sånn at Nu er det på tide å gi et løft til landbruket, sånn at vi kan sekre en rekruttering til næringen. Det er avgjørende å bidra til en langsiktig produktion av mat i Norge, og det er innholdet i det, her,
0: opp, i det kravet som vi leverer. Det viser til at det henger etter, og det er sikkert sant, men dere hadde altså en inntektsvekst på 15 prosent i 2014 og 2015, mens vi andre fikk 2,8 ja, så er det jo sånn at gjennomsnittsbruket
6: i landbruket har fått en, en inntektsvekst, men vi vet at gjennomsnittsbruket ligger så langt bak andre grupper, og i tillegg så er det så sånn at de små og mellomstore brukene i ferd med å bli koblet av, og årets jordbruksoppgjør er innrettet sånn fra våre siden, at vi ska stimulere de små og mellomstore brukene, sånn at mangfolde i landbruket kan våre med, og det er faktisk betydelig volym det jeg snakker om. Så omtrent halvparten av melka i Norge produseres på de små og mellomstore brukene, og det er faktisk i Hvor ligger
0: dette bruket? Jo, de ligger rundt omkring i hele landet. La oss ta det landet. nå. Dere legger altså opp til å løfte de små og mellomstore brukene. Helt konkret foreslår dere da for eksempel at tilskuddet til bruk med færre enn 16 melkekyr skal økes, alle andre skal få mindre etter deres opplegg. Hvor mye av maten som produseres her i landet, produseres av, av de brukende med mer enn ettårsverk.
6: Du vet jo, det er ikke vårt opplegg at alle andre skal få mindre, fordi at finnes finansieres både med prisuttak og budsjettoppgjøret. Det både, opplegg, både, både, de med med både med prisuttak og budsjettoverføringer. Ja. Så når du ser det samlet, så gir vi en inntektsutvikling på alle bruksstørrelser. Ja, ja. Alle økning, vi vi men vi prioritere sier... de små og mellomstore. Rett og slett fordi at de produserer et vesentlig volym i norsk landbruk, og må vi ha med, eller så reduserer vi matproduksjonen. Det er greit, men kan
0: du svare på et spørsmål, hvor av maten vår producerer brukende med mer enn ett årsverk?
6: De som produserer mer, altså de som de, som, de små og mellomstore bruker, står for cirka halvparten av melkeproduksjon, og derfor
0: så er det viktig å ha med sig de små og mellomstore bruker. Ja, men det var ikke det jeg spurte om. Altså, de brukende som har mer enn ett årsverk, altså ikke der det er deltidsbønder, men der det er mer enn ett årsverk, produserer 80 av den maten vi spiser. Kan det stemme?
6: Ja, og, de, og når vi snakker om de små og mellomstore brukene, så er det jo ikke nødvendigvis bare de brukene under et årsverk vi om. Det er et mangfold av, av produksjonsenheter som skal gjøre av denne jobben. Her. Og det sporet som regjeringen har lagt opp det så langt i, i denne stortingsperioden, de også prefererer bare de store brukene, prioritere dem. Og det vi ser nå det er at de små og mellomstore er i ferd med å bli koblet av land, land, landbrukspolitikken. Og da er det vesentlige verdier som er sett i spill, som, som pleier av kultusjonen og ikke minst de ringvirkningene som landbruket bidrar med rundt omkring
0: i hele, hele landet. Når vi vet at, at de brukende med mer enn etterhårsverk produserer faktisk hele 80 prosent av, av maten vår, hvordan får du det til å henge? Og dere legger tilskuddsøkningen, og det er tilskuddsøkningen utelukkende på de som er aller minst. Hvordan skal man da totalt sett kunne øke mengden mat som produseres i Norge, med ditt opplegg.
6: Ja, men vet du, det er jo det som er så fint, vet du? at de små og mellomstore brukene, altså de, de som, som vi prioriterer, de er med tilpass av det landskapet der de er. Og vi, hvis landbruket skal produsere mer mat i Norge, så må du i hvert fall ikke legge ned det landbruket, og det er det som er i ferd med Det er ikke nok med å bare ha store gårdsbruk i Norge, fordi at 3% av jorda, av jorda våre er dørska jord, og mye av den jorda ligger rundt omkring i landet, langs fjordene og opp mot fjellene, der det er mulig å kunne produsere mat gjennom små og mellomstore bruk? Kan de små og mellomstore brukene i Norge produsere all maten vår? Nei, det er det som er så flott med landbruket vårt, mm -hmm. vi har et landskap som grever både store og små bruk, og det må vi videreføre. Ska vi levere på Stortingets bestilling øke matproduksjonen i fra norsk jord, og det er jo det som er poenget her, Hvis vi de plukke det her landbruket fra jordbruk og så bruke jorda der de ligger, så blir matproduksjonen på redusert på norske ressurser. Mm. Og det ønsker ikke Stortinget. Det er klar bestilling på så øke matproduksjon, og det er en del av
0: inretningen i vårt krav i oss. Dere krever blant annet økt arealtilskudd, og det betyr at du får penger bare for å ha et areal der uh, og så er det jo å gjøre og drifte det så dårlig og billig som mulig der, for Nei, det er jo helt feil, det helt feil Du får penger for å ha et areal, det stemmer det overføres... Så det spiller ingen rolle hva som skjer på de arealene?
6: Det, det er også helt feil. Det er også sånn at det overføres budsjettmidler både til drift av gården, til arealene og til husdyrene. Det får både de store og små ja, ja. Eh, bruker, og, og det er også sånn at det er en betaling for mye mer enn bare å produsere mat, for det er store verdier som Det er en betaling produseres. for det er store verdier som produseres utover det som vi har i matproduksjon, som det er vanskelig å sette en prislapp på. Det er sånn. Hvis du reiser til Valdres, så er det fem Valdres kommuner som har flere tusen høtter hver. Det landskapet som folk er glad i når de reiser på høtta sitt i Valdres, det er pleid av det her små og mellomstore brukeren. Er,
0: er, er det en automatikk i at økte arealtilskudd vil føre til økt matproduksjon? Du har ett arealtilskudd i botten, så
6: er det økonomien i å holde dyr som skaper produksjon. Ja, så det, er ikke det. det er kombinasjon av flere virkemidler som gir den, den gode innretningen på landbygspolitikken i Norge. Og det er sånn at de store brukene har en større inntjening på prisuttaket i markedet, ja. men de små og mellomstørre har en større inntjening relativt sett på overføringen, rett og slett fordi man trenger å ha en bruke på bruket, så at
0: det her mangfoldet kan være med å mat. seg matrammer. I kravet deres skriver dere at litt over 3 av landarealet i Norge er jordbruksareal, vilket betyr at Norge har mindre dyrket areal per innbygger enn av landene våre. Det betyr at vi får mindre dyrket areal, dess større befolkningen blir Altså dette flere nordmenn det vi blir. Det smindre areal per innbygger blir det. Hvorfor er det relevant på noe jo, men, som helst vis?
6: men det er jo ikke det det handler om. Det det er, jo, det er, som, er det det, som, det som er hovedutfordringen. Det er jo at mer og mer areal går ut av drift, mer og mer areal bygges ned. Hvis du tar Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Troms, så er det i nærheten av er det en 10, 10, i 10, 10 til 15 av arealet ikke i drift lenger, og vi bygger ned 6-7000. Hvorfor måler dere mot innbyggere? Jo, for det, det her handler jo om hvordan matproduksjon skal vi ha. Vi skal produsere mat til en voksende befolkning. Det er også en del av kravet fra Stortinget. Og, 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 Men matproduksjon øker jo. Og da, og da også reversere utviklingen på de små og mellomstore som står for en vesentlig del av matproduksjonen i landet her. Okay. Det er også går ja. helt feil vei i, i, i forhold til det som Stortinget Poenget har. Poenget
0: mitt var den logikken så får vi jo mindre fjell eller mindre hav per nordmann. Vi snackar ju om oss och
6: bruk, alltså det 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 handlar om, det så bruk jordresurserna vi har helt i land till matproduktion till en växande befolkning Og natt upp därför så mode stimuleras till at vi kan utvikle matproduktion
0: så sånn at vi leverera på det. Okej. Okay. Förlever vi tack. Mikael Brännbo kommentator i nationen. Hur strategiskt lurt är det av bondelagarna att be om omkamp på inriktningen?
7: Jeg tror det er veldig lurt, for hvis du ikke ber om omkamp på det tidspunktet, så kan du på en måte bare legge deg flatt. Før eller senere måtte du ta den. Og noe, så det bondelaget har gjort nå, er at de har etablert at de kan komme til enighet med en FRP-statsråd. Det gjorde de i fjor. Det betyr at de teoretisk har politisk råd til å ta et brudd i år hvis det på den måten. En annen ting de har gjort er at de har utformet kravet Sånn at øh, det er ikke et krav skredderskydd for FRP sitt partiprogram akkurat, men det er et krav som tar innover seg det flertallet på Stortinget har sagt i veldig stor grad. Hvilket betyr? Uh, som først og fremst betyr, en ting er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV og Miljøpartiet De Grønne er med på lassen når det gjelder å tette inn i inntektskapet som man snakker om, uh, og og ha en annen struktur på landbruket enn den som regjeringen har lagt opp det. Men det som er viktig er at KrF har også det er langt, hele tiden, og Venstre har langt på vei sagt en del ting som forplikter dem. De har blant annet sagt at inntektskapet skal tettes, og det at inntektskapet skal tettes det er et kodeord for landbruket på en måte. Det betyr, som Henne Bartne snakker om, at Lønnes, det snittintekter til en bonde skal nærme sig snittintekter. Til, til... Og det må
0: nødvendigvis bety at den må over oss andre på ett. Ja, et, et eller annet tidspunkt. Ja, Du trengte en doktorgrad
7: i matematikk ja, ja. for å skjønne at uh, noen må få mer for å ta igjen, med minnet vi andre skal gå
0: ned i lønnen. Har de denne gangen tallene sig imot seg? Altså, lønnsveksten har lønnsveksten innen landbruket har vært ganske formidabel de, tre siste, eller de to siste årene produksjonen øker faktisk, selvforsyningsgraden øker
7: Ja, eller det som er greia er jo at det har vært fint verd de siste årene, sånn at avlingene har gått opp og det gjør jo at inntektene til bondene øker det har, det, men det er jo sånn ting, det er en faktor du ikke kan kontrollere og at det er en vanskelig situation ellers gjør det på en måte enklere å ta igjen det inntektskapet som sagt og borte fra det, så det som er viktigast her er jo det små og mellomstore brukene og skru opp dem på et vis.
0: Men det du sa innledningsvis der mm. betyr at de styr mot brudd. Det er det de, det er det de prøver på, eller?
7: Jeg skal ikke se i noe kristallkul, da. For det, du må viste hva regjeringen svarer før du vet det. Og det er det å være. Jeg er på Kolesen Dahl. har tenkt å legge opp sin strategi. Mm. Men jeg er jo en trivelig kar. Kanskje han legger frem en trivelig tilbud, da?
0: Det kan hende. Takk skal dere ha. Takk, Mikael Brønbo. Og takk, Lars-Petter Bartnes. Mat Er du en av dem som får alt du trenger av mat levert i en kasse på døra, da er du i så fall bare, i så fall bare å nyte det så lenge du kan, for tilbudet kommer ikke til å vare, ifølge neste gjest. Mathandel på nett er i en konkurrenssituation som minner om et blodbad der de færreste vil overleve. Skriver du i Dagens Næringsliv, Odd Gisolt, høyskolelektor og sjef for varehandellinja på BI. Ja, men handler allerede klær og bøker på nett. Hvorfor vil det ikke fungere med mat? Mat er noe
8: spesielt, og dette med tomater og egg og melk og brød er noe
0: helt annet enn bøker. Men du har fått med deg at det har skjedd mye de siste årene på nettfronten, for eksempel. Det har skjedd veldig mye på nettfronten, og jeg pleier å si at
8: internett er en fantastisk informationskanal, men en til tider ubrukelig
0: salgskanal, blant annet for daglig du trekker frem spesielt kjeden Kolonial som er herværende, og du mener de bløffer om hvor godt de gjør det. Hvordan kan du hevde det? Ja, de gjør jo ikke godt i det hele tatt. Nå har de ikke nok ikke holdt på med den i tre år, men
8: de taper jo penger så de gvinner. Og jeg har spurt hvor lenge de har tenkt å holde på å tape penger, og det får jeg ikke svar på. Og jeg spør om masse annet. Senst i dagens næringsliv i dag, så stiller jeg syv spørsmål,
0: og det får jeg ikke svar på. Vi kan prøve her. Karl Muntekås, du er administrerende direktør i Kolonial.no. Først dette her med at dere bløffer og ikke vil gi han svar. Hvorfor vil dere ikke svare han?
9: Dette er en litt absurd situasjon, fordi vi har vokst ekstremt trast Vi begynte jo vår markedsføring i august i fjor. Og på de 7-8 månedene så har vi da vokst med rundt 7 i uka Og omsetter nå for rundt 8 millioner i uka Ja, det er en av påstandene
0: han gjerne vil ha svar på Hvor tar du det fra? Hva er utgangspunktet for den påstanden?
9: Ja, det er jo rett og slett salget vårt. Så jeg vet jo akkurat hva vi solgte forrige uke Og jeg vet hva vi selger denne uka Uh, så du slåte
8: for 14 millioner i forfjor, og 75 millioner i fjor. Og det er ikke mer enn et, en kiosk for to år siden, og et lite supermarked i år. Og det,
0: så det da går det ikke for... å vokse med 7% i uka?
8: Vel,
9: det er jo det. Selvfølgelig, selvfølgelig går det an. Og, og det, er jo, det er jo det Odd sier her som egentlig er hele poenget. Uh, det stemmer. Vi, vi bygget opp, vi startet vårt salg i 2014, og, uh, og bygget opp logistikk og teknologikompetanse. Og, og det har ført til at vi nå i august kunne skalere opp og, og dette er jo oppsiktsvekten, dette er den raskeste veksten som noe e-handelskonseptformat har hatt noen gang i Norden. Vi gikk altså fra ca. 1 millioner i uka i august til 8 millioner i uka nå, eh, nå i april. Ok, Gisjal,
8: kan ikke du ta, de, ta, ta to av spørsmålene dine som du kan har få fått på? Så kan vi se om han svarer nå. Ja, det første var jo når han skulle begynne å tjene penger, og det vil han ikke si. Og jeg har også spurt om eh, han har en del mellomledd. For eksempel sender han jo ut eh, varene sine til hentepunkter, og de hentepunktene gjør jo jobben gratis, så jeg vil gjerne vite... Skjell, for eksempel. Ja, for eksempel. Hvor mye får de i provisjon for å jobben for han?
0: Kan ikke du svare på det?
9: Ja, altså, nå er det jo sånn i, i næringslivet at uh, man har rett kontrakter, så jeg, jeg kunne ikke svart på det som jeg med kunnet det en gang. Mm. Uh, uh, dette er jo information, men det, det er riktig som Grisold sier. Altså, vi, vi har 620 hentepunkter i oslo -området. Vi samarbeider med Statoil, Skjell og Skjell-Senevn. Det heter ST1 nå. Og der kan jo kundene våre, de spiller jo på nett, og så henter de den ferdige pakket der. Og det er klart at det koster jo penger, og Gisås kritikk, nå opplever jeg for så vidt ikke at han mistor oss på salgstallene våre, fordi det, de er vi jo fullstendig åpne om. Vi er også fullstendig åpne om at vi har hatt tap, dette er helt naturlig, vi, vi omsetter jo nå som sagt for 8 millioner i uka, og det, vi kommer til å omsette for overkant en halv milliard i år. Eh, og, og det er klart at man kommer ikke dit uten å gjøre investeringer. Så, så, så det, det at dette er noe rart,
8: det, det, det er det overhovedet ikke. Hva mer lurer du på? Ja, det lurer jeg på. Jeg gleder meg til jul, for da skal jeg spørre Munther K. Som han virkelig omsatte for en halv milliard. Vi omsetter for åtte millioner i uka Det vil jo vise seg da i Brønnesund, vil <laughs> Det vil det, og det er at vi må vente på Brønnesund. Jeg spør jo Norgesgruppen, jeg spør Coop, jeg spør Leitan. Får alle tall med en gang? Og i dag har jeg stilt altså syv spørsmål i dagens næringsliv, og han nekter å gi svar. Han sier det er sensitiv
0: informasjon. Er et av dem er altså hvor aktive kunder dere faktisk har. Kan du svare på det?
8: Nei, altså,
9: jeg, jeg har jo sagt, dette er jo litt absurd. For jeg sier jo, jeg forteller deg jo nå akkurat hva vi omsetter for. Jeg, 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 ja, men antall kunder. Ja, vi snakker tusenvis. Åtte millioner i uka. Eh, altså, og her ligger jo litt av, av poenget. Altså, vi, vi, vi har svært store ordre. Så våre kunder, de handler for hele uka når de handler hos oss. Og akkurat hva det tallet er, det er sensitivt. I, i så ligger en handlekurv gjerne på et par hundre kroner i snitt. Den er selvfølgelig en helt annen på nett. Og her ligger jo, altså, det, vi dissepte en bransje her, vi, vi revolusjonerer en bransje, og da er det folk svært interessert i å vite detaljnivå på disse kostnadene, og, og det er selvfølgelig eh, informasjon som... som eh... Han prøver jo å forske på dette her, da. Så
0: har ja, jeg, har på det. ja. jeg
8: har forsket på det siden 1999, og, 90, og vært i varehandel i flere ti år, men jeg skjønner ikke hvordan han kan si at han revolusjonerer bransjen. Denne bransjen består av 165 milliarder i omsetning i året, og det er 4000 dagligvarerbutikker, pluss en 1000 brustabur som leverer varer til oss og det betyr at vi trenger ikke så mye varer på nett for det vi har störste største varetettheten i Europa de samlingene hos ja, The England for å,
0: for å sette det i perspektiv altså så fullt si, så så antar man at uh, hjemlevering eller varer på nett kan utgöra om lag 1 million miljarder i omsättning något sånt no en av 165 miljarder. Ja. ja, men där noen...
8: måste man skilja lite ja. mellan de som levererar kasser ja. och de som levererar poser. Ja, det känner jag. Men det är lite
0: kusligt det revolution också.
9: Ja, så en revolution startade otroligt snabbt. Eh och i storbyarna nu så omsätts ju över 5 av all daglig som säljs på nätet. Det är över 10 i storbyarna. Det det är en evolution. Denna har ju kommit till Norge för vi egentligen har begynt att skala upp i augusti. Och det är den naturliga orsaken. Jag räknar med att Odd Gissel kanske regnmattan en natt går och lägger sig och så näste morgon så är det plötsligt blivit prosent nettsalg. Eh, det at man vokser 7 prosent i uka, i 30 uker i strekk, det er faktisk begynnelsen på en evolusjon. Og hvis du snakker med kundene, så snakker man här også om at man kan få et tillbud som er på lavprisnivå med et fullsortiment, og man kan planlegge mye, mye bedrevis, eller dobbelt så mye frytt og grønt som en vanlig daglig butikk, tre ganger så mye fisk. Det ja, er etterpå.
8: Hvorfor kan du ikke bara ønske dem lykke till? Egentlig ønsker jeg dem lykke till. Og de har jo påstått at jeg vil dem noe vondt, det vil jeg ikke. Jeg vil jo anbefale alle til å prøve ut tilbudet deres. Jeg har prøvd ut selv, ja, og det funket ikke, så jeg har gått bort fra det. <laughs> Men hvorfor, hvorfor skulle Møte Kås ha noen interesser av å bløffe deg? eller oss, eller oss da? Nei, jeg kaller det bløff fordi han ikke vil gi tallene og snakker om at det er sensitivt, og han hevder at jeg driver hersketeknikk med ham når jeg spør om tallene. Alle de andre i bransjen, de gir tallene regelmessig og åpenhjertig. Nei, men vent litt, altså,
9: Norgesgruppen gir ikke innkjøpsbetingelsene sine, de gir ikke kostnadsnivå i hvert enkelt ledd av
8: sin, av sin bedrift. Det er ikke mye om å gjøre, og jeg har sagt akkurat når det gjelder innkjøpsbetingelsene dine, så ska jeg ikke spørre om de, for jeg vet at de er mye, mye dårligere enn Norgesgrupp
0: ja, jo det vet jeg. <laughs> ja, men det vi kan anta er jo at Rema 1000 ikke selger sig gratis, og at siden du Absolutt. får lovarelevert av uh, durkdrevne Rema 1000, så må det være et, mell det være et mellomlegg der. Et, så hvordan kan du selge varne like billig som Rema 1000?
9: Nei, men det er jo fordi vi har uh, bøttet ned kostnadene, og, og dette er jo det arbeidet vi har holdt på med nå i lang tid, uh, frem til august, hvor vi da virkelig begynte oppskaleringen. Og det er klart at vi omsetter da for ti ganger et vanlig supermarked på vårt ene lager. Det er klart at man sparer penger når man kutter ut ti butikker og erstatter dem med ett lager. Vi har ingen som sitter i kassa og venter på at det skal kunder. Deremot så har vi de som plukker, og vi har transporten. Så, det, så her tar man ut noe, og så lägger man till noe. Og det som har vært bortpoeng er at Odd Gisholdt, med all respekt, har faktisk ikke den kompetansen til å vurdere den siden av bildet. Men det vi vil si er at man tjener altså penger på netthandel, både i Storbritannia og Schweiz. Så å si at dette er umulig,
8: det, det er jo en, en sterk påstand. Jeg har bodd ti år i Schweiz, og jeg känner Migros veldig godt. Og det er mikroskopisk hva de omsetter på nettet, og jeg tviler på att de tjener penger på det. Og Munte Kost tjener jo ikke penger i det hele tatt. Han har 100 ansatte og 20 biler, og sier det at mye, han... Ja, men jeg har med flere ansatte. Han, du vil jo ikke det. si du har da. Ja, jeg antar det at han har det, og så sier han at han driver en butik som er som et stort supermarket I Norge er det altså 4 000 butikker. Det er ti et supermarked, var det jeg sa. Ja, det kan diskuteres som
9: gjennomsnittlig... det er sånn litt. Okay, et tror vi sitter og venter på
0: resultatet ditt. Ja. Takk, Carl Munte Kost og Odd Gisold. Nå skal vi snakke om NRK Brempunkt, som i går kveld viste dokumentaren «Ikke i mitt nabolag». Her følger vi regiondirektør i UDI, utlendingsdirektoratet Eirik Eide, og hans jobb med å skaffe nye asylmottak på Østlandet.
1: en fyller seg frykte.
9: Det er en utrygghet. 500 like utenfor her, det er for mange
10: og mannen min sier, vi må anskaffe hund, sier han. Vi må ha en vakthund. Ikke noe sånn liten greie, men vi må ha en ordentlig stor hund.
0: Ja, det verste jeg har opplevd, eh, sier Eirik Eide i denne dokumentaren om et informasjonsmøte som ble avholdt på Montebello i Oslo, da det var snakk om å opprette et asylmottak, stort asylmottak i nabolaget. Og det møtet var også du på Margrethe Gelmøyden, nabo- og bydelsrepresentant for Venstre i Ullerne bydel. Du kaller faktisk dette hatjournalistikk og grovt usakelig. Ja. Stemmer det ikke at det delvis har vært sterk motstand mot dette mottaket?
10: Nej, det stemmer ikke, faktisk. Både bydelen og velforeningene har uttalt seg skriftlig om at de gjerne bidrar med den situasjonen som Norge står i. Man har bedt om å få redusert antal beboere på det mottaket fra tusen og ned til et lavere tall, så har man ønsket at det kommer flest barnefamilier. Men det har ikke vært noen kamp mot asylmottak på Montebello, det er tullt.
0: Og de som sagt, redaktør i NRK Brennpunkt, ga dere et sannferdig og, og objektivt bilde av dette folkemøtet på Montebello?
11: Ja, nå var ikke dette en dokumentar som handlet om folkemøtet på Montebello. Det var en dokumentar som handlet om en av de største utfordringene i vår tid, nemlig å sørge for at det blir nok plasser på asylmottak til det som kommer. Og vi fulgte da Erik Eide, regiondirektør i UDI, på to steder som var aktuelle i denne perioden, Montebello og Bolkersjø. Når det gjelder dette møtet på Montebello, så mener jeg at vi ga et representativt
0: bilde av det som skjedde der. Okay. Vi har sett opptak av hele informasjonsmøtet. Spørsmålsrunden starter blant annet med den aller nærmeste naboen til det planlagte asylmottaket, som sier han ønsker asylsøkerne velkommen, og at han gleder sig til å ønske dem godt nyttår. Vi skal høre hva han sa på folkemøtet.
9: Når jeg har sett denne eiendommen, så har jeg sett at den har såpass gode kvalitet til, den ligger i et robust boområde. Det er fantastiske utområder, og det er store arealer som ikke er opptatt å bli helt nedslitt enda. Den er rätt og slett så egnet for et sånt formål at jeg sier velkommen
0: til Smedstad, velkommen til Husby, velkommen til Montebello. Dette er en perfekt løsning. Takk for det. Det Pleisa, som vi hører her, i sunnsett. Hvorfor er ikke denne mannen med i dokumentaren?
11: Ja, si sånn, hvis resten av dette møtet hadde foregått som så, sånn, så hadde naturligvis eh, vårt referat fra det møtet vært helt annerledes. Eh, dette var den ene representanten som entydig var positiv eh, til eh, til dette asylmottaket. Alle andre eh, naboer uttrykte skepsis særlig i forhold til Arthur. han var jo der
0: og sa det han sa og fikk applaus og fikk
11: ja, det, det gjorde han, men jeg jeg, altså, om vi hadde tatt med dette så ville ikke det ha gitt et mer representativt bild av det som var der. Vår, vår, vårt program handlet om eh, Erik Eide, regiondirektøren, og det møte han, eh, altså hans møte med beboere, med skeptiske beboere. Eh, han sa selv etterpå at dette var det verste han hadde oklevd.
10: Ja, han var en god skuespiller genom hele denne reportasjen, godt regissert av brem.nrk. Hva
0: det du sier for noe?
10: Ja, det synes jeg så ut som han spilte teater. Det er min mening, og den kommentaren han kom med etter, etter det folkemøtte, synes jeg var uh, pussig. Uh, det denne dokumentaren, såkalt dokumentaren, gjør er at den tegner et bevisst, uh, fordreid bilde av Montebello eller Oslo Vest, som fri til alle folks våte drømmer og fordommer om Oslo Vest. Her er de dere har dere ut de to aller mest kritiske personene fra dette folkemøtet. Dere har intervjuet dem. Dere har krydret dette med bild nærbilder av viller, eplehager, persiske tepper, lysekroner. Her er alt med. musik er det også på. Det er ingen bilder fra det som er Montebello eller som er liksom monster, master, gjenbruk, stasjon, blokk, rekkehus, vanlige folk og barnefamilier. Det finns ikke. Så eh, hverken omgivelsene, menneskene, meningene eller folkemøtet er på noen som helst måte precis gjengitt. Dette er ren propaganda, og effekten okay. av det er at folk syns at folk på Montebello er helt forferdelige. Sterk anstrenger. i Bergen.
11: Ja, det er mange sterke ord som det er vanskelig å ta på alvor, særlig når du karakteriserer en regiondirektør i UDI som skuespiller. Det synes jeg er ganske uverdig. Så sier du at vi bedriver en form for hatjournalistikk. Jeg vil gjerne vite hva du mener med hatjournalistikk.
10: Jeg mener at det det programmet frir til folks fordommer, sånn som jeg nettopp forklarte det. Dere bruker dramaturgiske virkemidler. Musik, bilder, kamerabevegelser alt, okay. det er bare det.
11: Glem begrepet for å forholde deg og... til da, i ja. sånt sett. Ja, i dokumentarer så bruker ja. vi naturligvis alltid virkemidler som musik og bilder. Dette asylmottaket ska alltså ligge i et, i et villastrøk. Det er vel kanskje et halvt minut eller 40 sekunder av denne dokumentaren som viser noen bilder av, av det nærmeste nabolaget. Og en av de nærmeste naboene er altså intervjuet i vår dokumentar. Og han gir som alle andre først og fremst uttrykk for en skepsis til
0: antall asylsøkelse som skal komme dit. Det er det bildene bringer. Men sett, hele poenget her er jo at det hadde vært rimelig, også journalistisk, rett å intervjue noen som var positiv for de fantes på dette møtet. Ja, men dette var ikke en dokumentar om dette folkemøtet.
11: Så så er det gjerne så sånn at vi kunne hatt med denne ene som var uddelt positiv, men det ville ikke gitt et mer sannferdig bilde av den skepsisten som var. Han fikk jo de... rungene applaus. Ja, det var mange som fikk applaus på dette møtet. Altså dette møtet var det i over to timer. Veldig mange av deg som tok ordet der fikk applaus.
0: Og det var, faktisk, det var jo faktisk naboer som kalte dette en invasjongelmøyden. Det ja, da,
10: absolutt. Her på dette møtet fantes det alle slags meninger. Det fantes saklige, det fantes usakelige innlegg, det fantes folk som var positive og folk som var negative. Sånn er det på et folkemøte. Og på alle folkemøter, når det er en såpass stor ting som skal skje, så pleier det å være temperatur. Og jeg synes det er underlig at en regionsdirektør i UD ikke var forberedt på, på det.
11: Vår dekning av dette skilte seg ikke fra den dekningen som var i andre medier rett etter dette møtet. Vår dekning var sånn mer moderat i virkemiddelbruken eller språkbruken i forhold til det som ble skrevet i Aftenposten, i VG og på TV 2.
10: Det er ikke riktig, for både Aftenposten, VG og TV2 har også referert til denne personen som Så, uttalte seg velkommen til Montebello.
11: Altså vite, altså du bruker ord som hatjournalistikk. Det er et ord jeg ikke har hørt før, men betyr det at du mener at jeg og andre i Brennpunkt har ett hat mot folk som bor på Montebello?
10: Jeg mener at den reportasjen dere laget, er propaganda, og den har den effekt som propaganda har. Den utløser følelser hos folk. I dag har jeg vært i Bergen. Folk i Bergen hade sett denne reportasjen. De syntes folk på Montebello og disse menneskene var helt forferdelige. Jeg lurer på hvor mange troll, de har redigert bort i løpet av dagen i dag på disse innslagene de har lagt ut om, om dette programmet. Nei,
0: det er relativt få. Det er veldig få. Ok, i sånn sett, er det noe grund til å ta... Altså, kan du forstå at de føler seg krenket på Montebello? Jeg hører jo at
11: Gjellmøyden føler seg krenka på vegne av som bor på Montebello, men vi har fått veldig få andre reaktioner fra folk som føler seg krenka. De som stilte opp i vår dokumentar har vi snakket om i dag. De har vært veldig fornøyd med det bildet vi tegner. Det jeg mener at vi har tegnet et nyansert bilde av det som, som hentet, og gitt et godt inntrykk av det som faktisk foregikk. Men har dere spilt, spilt på stereotypier? Vi har ikke spilt på stereotyper. Vi har laget en dokumentar med de
0: virkemidlene som jag pleier å bruke i dokumentar. Og av alle som burde tåle dårlig litt krenkelse så, så altså, er, er, det, det? Er, det, er det veldig alvorlig uh, å bli karikert med eplehager og stakitjerier
10: liker du å bli karikert for det du ikke er ingen liker det jeg tar, jeg tar avstand
11: fra ordet karikert i, ja, Jeg synes i karikert er
10: presist og godt uh, i denne sammenheng ja, Dette det... er en karikatur og det var sko men journalistikk var det definitivt ikke
0: Vill det foreta dere noe mer enn å være i Dagsnyttaten?
10: Jeg er her på vegne av meg selv og som, som uh, representant i BU Ikke noe annet okay.
0: Vi får se si takk <laughs> Margrethe Mar 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 Gelmeren og Odd Ytsongset Musikk For Donald Trump er nå godt i med å redegjøre for sin utenrikspolitikk. Jeg hadde hørt det riktig. Det har vært spenning runt vilken linje han vil legge seg på. For frem til nå har utenrikspolitikken til mannen som etter nattens valg ligger an til å bli republikanernes presidentkandidat vært litt tilfeldig og lite detaljert. Flere ganger har han gjentatt kontroversielle uttalser som å bombe IS til helvete tvinger Mexico til å betale for et høyt grensegeyre og nekte muslimer å komme inn i USA vi skal høre en liten smakebit fra starten av talen hans.
4: The direction I will outline today will also return us to a timeless principle. My foreign policy will always put the interests of the American people and American security above all else. Has to be first. Has to be. That will be the foundation of every single decision that I will make. America first will be the major and overriding theme of my administration.
0: Det ja, korrespondent Torve Bjørgosdon Trump sier han har en strategi for å erstatte kaos med fred. Hvor har han tenkt å høre det?
12: Han har tänkt att vara ett mot USA allierade också i Europa. Han har också tidigare sagt att han menar NATO är onödigt, at européerna måste betala en mycket större pris og bidra mycket mer eh omkring i världen. men han säger att han vill ha en doktrin, alltså en utrikespolitik som ligger ett ställe mellan Barack Obama och George W Bush. Han menar Obama har vært helt forferdelig, for eksempel i det å framforhandle en med Iran. Men samtidig så støtter han en tostadsløsning i Midtøsten, og han mener at det var galt å gå til krig i Irak, som George W. Bush sto for. Men mye av det som er sagt i talen så langt, synes jeg, er mange av de one-linene vi har hørt før fra Trump. Så det ligner ikke på en total doktrine, men det er altså, han skal holde på en god stund til, og det er jo knyttet et veldig stort osäkerhet till till också det man vill knyta till sig för det han har så liten utrikespolitisk erfaring.
0: Mm. Och uh, av rådgivarna han han sa ju betta honom att roa ner, uh, vara lite mer presidentaktig kanske var det det vi så i dag.
12: han kom alltså mer än en halv timme för sent ut på talerstolen på Mejfler Hotel i Washington eh och det är ju kanske ett presidentaktigt han lotte journalisterna sitta en halv timme och analysera vad han skulle säga si för han faktiskt dukit opp. men det som dessa rådgivare speciellt har pekt på för exempel att han har sagt att muslimer inte ska få all gångtusa och att han vill geninföra tortyr speciellt det med tortyr är något han har 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 om att gå bort ifrån och så har han modererat sig på det och sagt att han mener att man bara man tar bruk de medel som är nödvändiga i kampen mot terror men som sagt, rakt eh jag vi har fått ett stort en en stor doktrin och det sa han också igår faktiskt efter att han vant alla de här valgarna i går kväll så sa Donald Trump att det blir ingen doktrin för mig. Jag är förrättningsman, världen förändras hele tiden, det vet jag. Därför så måste också utrikespolitiken till en viss grad bli till mans man går.
0: Tack så då, Torve Birgott, USA-expert vår i Halmstad, skrivbent i amerikansk politik. Eh, NO. du har följt med på denna talen. Vad har du fastsett med där vi är så långt?
13: Mm. Jeg tenker at det mest oppsiktet er at han holder talen i det hele tatt, og på dette tidspunktet også. Det vittner jo om att han nå um, ser mot hovedvalget, og der han da skal møte sannsynligvis den tidligere utenriksministeren i USA, og da er det jo altså, vesentlig at han da legger seg på en linje der hun er sterkest, nettopp på utenrikspolitikk. Og tidligere også i nominasjonskampen så har det jo vært på utenrikspolitikk at han faktisk har skapt mye kontrovers, akkurat som du sa med å, å stenge muslimer ute i midlertidig og bygge mur og, og altså bombe IS. Uh, altså, yes. ja. um, mm. Drepe familiemedlemmer til IS og så videre. Og nå ser han også mot hovedvalget, han må legge sig på en mye mer moderat linje, og der han ska visa at han faktisk kan hamle opp med den tidligere utenriksministeren. Han har jo nå uh, i denne fasen i valgkampen også hentet inn mange Washington Insidere uh, som, som driver en mye mer tradisjonell valgkampsorganisasjon enn vi har sett tidligere, og det ser vi også i talen som er mye mer strukturert og liksom retorisk finpusset, og det i det hele att de at han bruker en teleprompter er jo liksom nytt for ham. Altså han,
0: han har ett manusforhold? Eh,
13: og en forberedt tale.
0: Mm. Marte Heian Engdahl, doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo og med Midtøsten som spesialfelt. Tostadsløsning sier jo Bjørgås at han går inn for allerede der. Er det, er det av betydning?
14: Altså, jeg har hørt litt linje om tostadsrøstningen, for da var jeg på vei fra skjermen inn til det. Men det han har sagt tidligere om Midtøsten og om Israel-Palestina-konflikten generelt er jo spesielt. Det er jo ikke noe som det går an å feste seg spesielt ved. Det er veldig uklart. Jeg er helt enig med Torbjørgås sin kommentar om at det fortsatt er veldig vanskelig å få øye på en retning, selv om han sier det. Og han har tidligere at hans bunnlinje, det som han bringer, er en uforutsigbarhet. Og det, det liksom er det som, det som er bra med hans utenrikspolitikk. Og for Midtøsten, da, hvis jeg skal snakke om det som jeg driver på meg mest, så vil jeg tenke meg at det ingenting som passer dårligere for den gjengen der enn en uforutsigbarhet fra Washington.
0: Og da snakker du spesielt for eksempel om Israel
14: om Israel men också om andra allierade. Det ser det en väldigt nidig grupp eller stater här som jag är väldigt upptatt av och kapper som och vara Amerikas närmaste allierade hela tiden. Eh Saudiarabien är självklart en stor regional maktkamp och og också utåt Amerikansk konst. men det som er her, var tydligt här var ju det det nettopp att han drar fram Israel som liksom att Obama har sviktat Israel och det vill han ikke göra.
0: Eh, Anne, hva, har det någon betydning for, for amerikanske velgere hvordan en uh, kandidat som han, uh, hva han mener om utenrikspolitikk?
13: Ja, absolutt. Altså, nå har han jo uh, samlet masse støtte blant Grasroth-velgere, uh, gjerne velgere som ikke uh, har stemt før. Men nå er han interessert i dag å nå ut til et større publikum som kanskje er litt mer moderate republikanere og uavhengige velgere.
0: Ja. Mm. Skulle gjerne hatt mye mer tid, men det ble knapt her på slutten. Takk skal, skal dere ha, Båren Alme og Marte Heien og Engdal. Vi får sikkert snakke mer om dette en annen gang. Det var denne Dagsnyttatten-sendingen. Dag Dørum var baktsjef, Finn Li var teknisk ansvarlig, og jeg heter Fredrik Solvang.